0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o câncer de pulmão O tipo de tumor que mais mata no Brasil e no mundo E agosto é o mês reservado para a campanha Conscientização para este tipo de câncer É o agosto branco para falar mais sobre essa doença, nós convidamos o médico cirurgião torácico, Rafael Tavares. Doutor Rafael é especialista e membro, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Na rede pública, ele trabalha no IMIP, Barão de Lucena, e na rede privada de saúde. Ele faz parte da equipe do Serviço de Cirurgia Torácica de Recife, o CESITOR. Boa tarde, doutor Rafael. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui.
0: Prazer todo nosso recebê-lo aqui com a gente. Nosso outro convidado é o médico Mário Gesteira. Doutor Mário é especialista em cirurgia cardiotorácica, cirurgia torácica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e também cirurgia cardíaca pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Doutor Mário é diretor médico da Clima m -Torax do Hospital Memorial São José da Rede Dor e também está aqui com a gente. Doutor Mário, muito boa tarde e seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Rafael. Boa tarde,
0: e eu já queria começar com o senhor, doutor Mário, para falar um pouquinho sobre as dificuldades para o combate ao câncer de pulmão.
2: Eu acho que nós temos dois pontos muito importantes. Um, que 90% dos cânceres de pulmão são associados ao tabagismo, ao hábito de fumar. Então, esse é o, em 90% dos cânceres de pulmão, você vai ter uma associação, que é com o fumo ativo ou passivo, fumante e passivo. E o segundo, o diagnóstico precoce, que fez uma grande diferença, é, tem feito nos países em que isso tem sido utilizado, através de rastreamento, através de, de uma maior atenção e conscientização do público e dos médicos.
0: O doutor é, Mário,
2: e, sim.
0: pode continuar, pode continuar.
2: Eu acho que então, é importante que o paciente, há uma pequeno, um pequeno percentual que não tem sintomas, mas cerca de 5%, e, e depois de uma determinada idade, é, eu acho que todo mundo, após os 50 anos, vai sempre a um médico seja ele um clínico geral bom ou, principalmente, aquelas pessoas que estiverem em um grupo de risco que vão ao pneumologista ou a um cirurgião torácico, especialista em cirurgia torácica.
0: É verdade. O senhor Porque falou desse... é mais
2: importante do que qualquer exame.
0: O senhor falou desses 90% dos casos que são relacionados ao tabagismo. Os outros 10%, quais são os fatores de risco que levam ao câncer de pulmão? É,
2: tem várias Pois há fatores genéticos, mas há, por exemplo, a poluição, É sabido que leva a isso, uma série de doenças ocupacionais quando a paci o paciente é exposto a determinados eh, agentes como asbesto, crômio, silício, eh, sílica, eh, cádmio ou a própria radiação. Isso são coisas que nós sabemos que levam a uma maior facilidade de ter o câncer de pulmão, aumento da incidência. E a poluição, que são muitos dos, dos derivados, inclusive, de petróleo, é, que nós sabemos que a própria combustão dos carros é o suficiente. Tem diversos trabalhos mostrando uma maior incidência em, em habitantes de cidades do que habitantes do campo, por exemplo.
0: Certo. Doutor Rafael, o
2: não.
0: Dr. Mário ele levanta um ponto também sobre essa questão do tabagismo, que é a maior causa de câncer de pulmão, 90% dos casos, sobre o fumante que não é ativo, né? que é aquele fumante passivo. E aí são pessoas que convivem com outras que fumam durante muito tempo, mas, por exemplo, se essa pessoa deixa de conviver com quem é fumante por algum motivo... Quanto, até quanto tempo depois ela pode ser diagnosticada com um câncer de pulmão?
1: Muito bem, interessante a pergunta. É, o tabagismo é o principal fator, como o doutor Mário falou, e quem está sujeito, quem está próximo das pessoas que fumam, também vão ter um risco mais aumentado. Após 10 anos longe disso, o nosso, o nosso risco ele tende a ser a estatística da pessoa que não, não fuma. Tá? Ele existe... Mas é bem reduzido. Tudo bem? Então, assim, o, o, a campanha toda visa, principalmente, é, combater o tabagismo, que é o principal fator. Além disso, é importante atentar para o rastreio de câncer de pulmão, como o Dr. Mário falou, porque a gente está lidando com uma, uma doença que 85% das pessoas que são diagnosticadas já estão numa fase avançada. Então, é, essa campanha do Agosto Branco tenta trazer esses 15% que são diagnosticados, que são descobertos de forma precoce, para uma perspectiva de cura, tá? É, falar de cura é sempre melhor do que falar de paliação, de remédio que vai prolongar, mas não vai curar, tá?
0: O caso mais avançado do câncer de pulmão, para a gente ter uma ideia, é quando o pulmão está comprometido, é isso?
1: Existem formas de técnicas da gente estadiar o câncer de pulmão. Como, como a maioria das patologias hoje, ela se enquadra num critério, digamos assim, de prognóstico. A gente consegue dizer, se a doença está nesse estágio, basta a gente tirar o pedacinho dela que a pessoa está curada. Se a doença avançou mais, ela termina não podendo mais se beneficiar da cirurgia e ganhar somente a quimioterapia para controle do dano, entendeu? Então, é uma escala, digamos assim, mais técnica, que a gente lida com ela todo dia, mas o que é importante que as pessoas saibam é que, assim, se você tem esse diagnóstico de forma precoce, você tem uma perspectiva de cura e tratamento. Isso, do ponto de vista de saúde pública, é extremamente relevante e vale a pena ser comentado, porque, assim, todo mundo já passou por um rastreio de câncer de mama, né? Fez a mamografia, ou pelo menos já ouviu falar, rastreio para câncer de colo, colo de útero, né? Todo mundo já ouviu falar, mas as pessoas não falam muito do rastreio de câncer de pulmão. E ele existe e é muito eficaz, tá? E é possível você diagnosticar de forma precoce. Você que é tabagista ou que é exposto a, um, a uma carga tabágica elevada, se você convive diretamente com o tabagista, é importante você ter essa avaliação e passar por esse rastreio. Quais são os exames, Doutor? É, o rastreio, ele é feito com uma tomografia de tórax, com baixa dose de radiação, sem contraste e com baixa dose. Então, a gente chama de uma tomo de baixa dose, tomografia de baixa dose, tá? que é para fazer o rastreio do câncer de pulmão. É óbvio que isso não é para todos, são a população de risco, em especial os tabagistas.
0: Tá certo. Doutor Mário, esse... Essa tomografia de tórax, a pessoa que está nesse grupo de risco, por exemplo, a pessoa que fuma ou então é uma, não fuma, mas convive com uma pessoa né, que fuma bastante e ali é um fumante passivo. Essa pessoa deve fazer esse rastreio de quanto e quanto tempo?
2: Isso é um pouco controvertido. Como eu disse, a primeira coisa mais importante é a consulta. Porque o médico vai decidir aqueles que devem ir para os exames mais importantes... No caso, como o Rafael disse, a tomografia é, para rastreamento, que é uma tomografia com baixa radiação. E, dependendo dos achados, ele pode precisar repetir isso precocemente ou, às vezes, uma vez por ano, ou uma vez daqui a dois anos. Isso tudo através do que o Rafael falou, que nós chamamos de é, estadiamento. É como se fosse um cadastro da doença. Sim. Aquilo mede o quanto a pessoa pode estar doente e dependendo daqueles achados é que vai ser guiado quando seria feita a próxima é, tomografia pode ser uma tomografia totalmente normal e não precisar ser feita logo se esperar bem mais tempo mas se tiver alterações e se as alterações for, tiverem alguma suspeita elas serão bem mais precoces
0: o doutor Mário então, quando a gente fala quando a gente fala sim. de câncer e aí vindo para o câncer de pulmão, só o diagnóstico do câncer, ele já é muito pesado, né? Não tem quem receba um diagnóstico como esse e fique muito tranquilo. Claro que o, a, o diagnóstico do câncer, ele traz um peso com ele que é muito forte. Quando vocês falam do diagnóstico precoce para ter uma grande chance de cura, o que é um câncer de pulmão diagnosticado precocemente? assim Dá para mensurar para assim, a gente até tal ponto da doença, é precoce. Passou disso, não, já, já não tem, por exemplo, essa possibilidade de cirurgia, como o doutor Rafael colocou.
2: É por isso que é importante ver o médico, que há várias coisas nesse cadastro que podem ter implicação. Mas se a gente for dizer assim, de um ponto de vista geral, é, tumores pequenos, que tenham, por exemplo, 2 centímetros ou menos, vão ter perto de 90% ou até um pouco mais, dependendo, de chance de cura. É, a ressecção cirúrgica é o melhor tratamento para o câncer de pulmão. Agora, na medida em que qualquer câncer não for tratado, o câncer começa a querer mandar estabelecer filiais, as chamadas metástases, em outros lugares, o que torna a doença mais difícil. Embora hoje em dia, com as novas drogas que foram é, desenvolvidas, e, como sempre, nós tratamos, Rafael, eu e os outros especialistas, de um ponto de vista multidisciplinar, junto com os oncologistas, os epidemiologistas, até cânceres um pouco mais avançados, nós temos resultados melhores. É, tanto que, nos Estados Unidos, começou a diminuir, ou melhor, começou a aumentar um pouco a sobrevida dos doentes, mesmo os mais avançados, devido a essas drogas, a chamada também terapia-alvo mas o ideal é pegar tumores pequenos que você pode pegar e atingir uma curabilidade alta, é o melhor tratamento que tem com a ressecção cirúrgica, que pode ser com a cirurgia minimamente invasiva, que pode ser com a, também, mesmo com a, com a cirurgia convencional, porque alguns doentes não podem fazer a cirurgia minimamente invasiva por fatores dele ou dificuldades anatômicas, mas Pegou precoce, a curabilidade pode chegar a um nível muito bom. Eu queria fazer só um, chamar a atenção a uma coisa. Aqui no Brasil as estatísticas mostram ainda que a, a, o homem ainda prepondera sobre a mulher, o sexo masculino sobre o sexo feminino na incidência. Quase de 1,5 para 1 mais homens. Mas nos Estados Unidos já é igual. O mesmo acontece com a Inglaterra. E o mesmo acontece com o Japão, porque isso é muito debatível, não é bem a coisa de hoje. O importante aqui, eu acho, é como o Rafael disse, é, não, é, é combater o tabagismo, conscientizar a, a situação, a população sobre isso, até porque o câncer é, de pulmão não é o um único que o tabagismo faz mal. O, o, o tabagismo causa, é um fator preponderante de... De, de, de facilitar o aparecimento de um câncer, também de laringe, de faringe, de esôfago, de estômago, de pâncreas, de bexiga, de rins. Então, é importante que isso seja debatido. E segundo, também como o Rafael disse, que é, seja feito o rastreamento, que procure, mesmo o assintomático, se for de grupo de risco. E o assintomático, se não for de grupo de risco, se a radiografia tiver o um mínimo de, de, de alteração, ele já deve ser mandado para um especialista. O macho, é, é muito melhor hoje em dia você rastrear com a tomografia do que uma radiografia. O problema é a quantidade de radiação em que a população será exposta. Mas se você selecionar aqueles que realmente tenham mais riscos e fizer a tomografia de baixo é, baixa radiação, você vai estar fazendo um bem à população, do ponto de vista de saúde pública.
0: Isso. Só,
1: a gente vai ter complementando,
0: que... complementando...
2: Claro. Só complementando, a, a
1: frequência de rastreio no paciente que é um grande tabagista, quando ele começa o rastreio, o ideal é que essa tomografia, ela seja realizada anualmente, até por volta dos 75 anos de idade. Então, ele começa por volta dos 50 e, anualmente, se ele segue fumando, ele precisa desse rastreio anualmente. É óbvio que os achados que serão encontrados nessas tomografias ditarão o, o segmento, mas para o rastreio é importante que as pessoas lembrem-se da, da frequência. Né? Se você entrou nesse programa de rastreio, se você entrou nessa fase do rastreio, é ideal que você repita essa tomografia de baixa dose anualmente.
0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o câncer de pulmão. Nós estamos no agosto branco, que é o mês de combate ao câncer de pulmão. E só para a gente ter uma ideia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 30.200 novos casos de câncer de pulmão devem surgir no nosso país somente este ano. É grave, a gente precisa falar e precisa combater o câncer de pulmão. E tratar o mais rápido possível, por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Nós estamos conversando com o doutor Mário Gesteira, que é especialista em cirurgia cardiotorácica, cirurgia cardíaca também. E nós estamos conversando também com o doutor Rafael Tavares, que é especialista em cirurgia torácica. Ao telefone, nós temos alguns ouvintes. A Amara de Jardim São Paulo é um deles. Amara, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório. Ari, Tudo, Tudo bem? Bom, né? Tudo bem.
1: Olha, é, 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 eu vou dizer, além, a máscara, além de proteger essa convine, ela também protege sobre a poluição, não é? evita esse câncer de pulmão. Já vai, agora a minha pergunta, viu? Sim. É, eu gostaria de saber quais os sintomas Sim. e qual é o que a gente deveria fazer. Muito obrigada.
0: Tchau. Obrigada, Mara. Um abraço para você. Deixa eu começar com a, a, o primeiro ponto que ela colocou, a máscara, doutor Rafael. Essa barreira que nós estamos usando agora, ela pode ajudar nesse combate ao câncer de pulmão com relação aí, ela colocou com uma poluição, mas com relação até mesmo ao contato que você pode ter aí com o fumante?
1: É pouco provável. Não há estudos sobre isso e vai ser difícil testar para isso porque precisaria de muito tempo. É, a máscara, nesse momento, ela é essencial, precisa ser usada, em especial como prevenção de contaminação de vírus, como o Covid. Mas pensar que ela vai estar te protegendo contra o câncer de fumão ou contra a fumaça do cigarro, pouco provável. mais importante é, pare de fumar.
0: Agora, ela também pergunta quais são os sintomas. A gente sabe que algumas pessoas não têm sintomas aparentes, mas quando esse sintoma aparece, como, como são esses sintomas?
1: Muito bem, importante essa pergunta. É, o triste é que quando essa doença ela começa a ter sintomas, já, normalmente ela já se encontra num estágio avançado. Por isso, é tão importante o rastreio, porque não é uma doença que dá muitos sinais. Mas os sinais mais característicos são tosse, perda de peso, é, inapetência, a pessoa fica mais fraquinha, tá? Sangue na tosse é um sinal bem preocupante. É o que a gente chama de hemoptise. Sangue, tosse com sangue é um sinal preocupante.
0: E o, o exame que ela pergunta é aquele exame de rastreio, que é a tomografia do tórax,
1: certo? Tomografia de tórax de baixa dose, exatamente. Exatamente. Tem Esse é o exame outro? que deve ser utilizado para rastrear pessoas em risco de câncer de pulmão, em especial os grandes tabagistas. Tem algum outro? Algum outro exame? Sim. Comprovadamente, cientificamente, que comprove trazer benefício no rastreio por hora, é só tomografia de baixa dose. Tá? Lembrando que para você ser um grande tabagista para entrar nisso aí, se você fuma uma carteira de cigarro Dia, por dia, por 10 anos, por 20 anos, você já está nesse risco aí.
0: Tá certo. Agora a gente tem ao telefone, Urubatã, de Jaboatão dos Guararapes. Urubatã, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Olá,
1: boa tarde, Ana o Urubatan de Santa Leixé, Botão. Gosto de falar com o doutor Moro. Oi, doutor eu tive problema de câncer por pulmão, mas graças a Deus eu fui recuperado só passei ser 16 de internado. Agora, eu tenho um pigão que só ataca quando eu vou me deitar assim, de eu já tomei muito tipo de remédio, mas não recuperou. Eu gosto que você dissesse a sua clima e saber se tem cura, doutor Mário. Eu gosto de saber, viu? Depois desse o seu telefone lá, viu?
0: Tá certo, eu vou fazer isso, viu, Urubatã? Vou pegar o telefone aqui dos nossos dois convidados. Obrigada pela sua participação. Deixa eu passar a sua pergunta para o doutor Mário. Doutor Mário, ele teve câncer de pulmão, disse que ficou, foi curado, mas que está com um pigarro. Pode ser uma, uma sequela do câncer?
2: Em, em teoria, podia até ser, mas eu acho improvável. Eu acho mais fácil que ele tenha, talvez, um refluxo ou algum problema na faringe, que ele deveria ser examinado por um otorrino-laringologista. É, não acho que tenha... É, Ligação direta com o pulmão.
0: Tá certo, então. Agora, doutor Mário, continuando com o senhor, quais são os tipos de câncer de pulmão que existem?
2: É, os mais comuns, o, o tipo de câncer mais comum hoje em dia é o adenocarcinoma. Eu acho que isso é um pouco técnico, talvez, para a gente discutir. O mais comum é o adenocarcinoma. Aí tem um carcinoma epidermoide tem o carcinoma de pequena de células pequenas, o anaplás de células grandes, o que antigamente se chamava mucoepidermóide, hoje em dia se sabe que é um tipo de carcinoma. É, Existem também cânceres de pulmão que, na realidade, vem, são secundários a um câncer em outro lugar, é uma metástase de um câncer de colo aparecer no pulmão, é uma outra história, não é a mesma coisa, não tem relação com o fumo isso. A relação com o fumo ocorre na, na, com o câncer do pulmão propriamente dito. É, esses que eu citei são os principais, mas você tem sarcomas, sarcomas e se você for ver uma lista, tem mais de 23 tipos de peculiaridades de, de câncer de pulmão e a tendência é aumentar o conhecimento nas variações dentro de um mesmo tipo de câncer por causa dos testes genéticos que conseguem identificar subtipos mais sensíveis para determinado tipo de medicamento ou não.
0: Doutor Mário, depois que a pessoa descobre o câncer de pulmão, vamos dizer que seja num diagnóstico precoce, que dê para fazer a cirurgia, dê para curar essa pessoa, tem um tempo depois que, dessa cura que a pessoa deve ficar ainda em alerta, esse câncer pode voltar?
2: É, que o câncer pode voltar, normalmente nós seguimos o doente pelo menos cinco anos. É, de início é, semestralmente e depois anualmente, dependendo do paciente. É, se não voltar por cinco anos, a chance de cura ficou bem mais alta, mas ele continuará, continuará sendo seguido periodicamente. É, eu mesmo continuo vendo meus doentes o resto da vida.
0: Tá certo, Lena Marques está aqui no nosso WhatsApp dizendo que o pai dela teve câncer de pulmão. Aí, como a gente sabe que tem a questão também da genética, da hereditariedade, nesse caso, quando é, pode ser passado assim, você pode ter realmente mais chance se alguém da sua família teve um câncer de pulmão? É para mim? Sim, doutor
2: Mário. Sim. É, sim tem mais chance mas não é um, uma incidência muito alta mas o, a história de qualquer câncer na família já aumenta a chance de você ter outros tipos de câncer não é uma coisa para ficar apavorado como eu disse o que o bom senso é quem deve ter e esse bom senso será o médico que o bom senso do médico que a pessoa vai procurar não é sair fazendo milhões de exames é, aleatoriamente é um seu check-up anual e o médico vai, se, vai julgar se precisa aprofundar mais, principalmente se tiver outros fatores de risco. Ah, uma pessoa que tivesse muita, muito, muita doença familiar, sim, vai fazer uma tomografia. E dependendo dos achados, complementando e concordando com o Rafael, muitos vão fazer anualmente. Mas vai haver aqueles em que a doença é precoce e que tem características tais que você tem que diferenciar se aquilo é benigno ou maligno e, às vezes, é fazendo exames até mais precocemente. E se, quando fizer mais precoce, aquilo continuar do mesmo jeito, não cresceu, não desenvolveu partes sólidas, uma série de outros critérios que nós usamos, pode ser necessário só fazer o novo quando completar um ano e, se não mudar, talvez até esticar para dois anos. Isso varia muito. Existem vários protocolos de rastreamento. O importante é o médico que usar for acostumado com, com aquilo que ele usa. Sendo um especialista, ele sabe como manejar e adequar o seu paciente.
0: Tá certo. Dr. Rafael, o câncer de pulmão pode chegar a doer na pessoa em algum estágio?
1: Pode. Pode causar dor. O pulmão em si, ele não tem inervação, ele não tem sensibilidade para dor, tá certo? Mas a, a camadinha que reveste ele, que é o que a gente chama de pleura, Tá? essa sim dói bastante então quando a gente tem uma doença que compromete em especial a parede torácica a pleura parietal como a gente chama a, que, essa, que essa membraninha que está junto das costelas o paciente pode sentir dor tá? não é o sintoma mais típico porque isso estaria relacionado muito específico com a posição mas certamente a pessoa pode sentir dor em estágios mais avançados, isso pode acontecer também. E,
0: doutor Rafael, o senhor falou da questão do fumante passivo, né? Que tem um tempo aí de 10 anos, por exemplo, se não tiver mais contato com aquela pessoa que está fumando, que tá, seria um tempo de alerta para essa pessoa em relação ao câncer de pulmão. Se quem está nos ouvindo agora é fumante e resolver deixar de fumar, esse tempo também serve para ele, assim, num, num período de alerta para essa doença? Se depois de 10 anos ele não desenvolver, nunca for diagnosticado com câncer de pulmão, é porque os riscos diminuíram bastante? É esse o tempo ou não? No caso de quem fuma, né?
1: É, vai fazer um benefício tremendo para a vida dele, largar o cigarro, e depois de 10 anos ele entra para a estatística de quem não fumou. Obviamente, que tem que levar em consideração quantos anos essa pessoa fumou antes, né? Ela não vai achar que fumou aí durante 60 anos e que ela não vai ter mais risco nenhum. Lembrar que ela vai ter risco, mas ela começa depois de 10 anos, quando ela tiver é com 70 anos, ela 10 anos sem fumar, o risco dela tá bem menor do que estaria se ela continuasse fumando, tá? Então, assim, eu quero reforçar porque tudo é uma desculpa para quem fuma, né? A pessoa acha que, ah, então, depois eu paro e 10 anos e zerei. Mas não é bem assim, pessoal. O cigarro faz muito mal e é o principal fator de risco para vários tipos de câncer. Então, essa campanha, ela tem esse cunho, né? Pare de fumar, porque tratar mais na frente não vai trazer cura, vai trazer controle, na melhor das hipóteses. Sem falar que, do ponto de vista é, social, digamos assim, de medicina pública. É muito gasto. Você operar o ca, a pessoa, o paciente, numa fase inicial, você consegue fazer de forma minimamente invasiva, né? você consegue fazer uma cirurgia por vídeo, uma cirurgia robótica em, em alguns centros ou mesmo na rede privada, e você de forma muito pouco invasiva você consegue tratar essa pessoa. Depois você vai ganhar cortes maiores, mais tempos de, de, de hospitalização, quimioterapia, radioterapia, isso tudo torna tudo mais caro para o sistema público de saúde.
0: Tá certo, então tá dado o recado, alerta, parem de fumar, o câncer de pulmão é algo que a gente precisa combater, e parando de fumar, as suas chances de ter o câncer de pulmão diminuem bastante. Doutor Rafael, muito obrigada viu, por esse consultório de hoje.
1: Foi um prazer. Prazer é todo
0: nosso. Muito obrigada também, doutor Mário, por esse consultório e por todas as orientações.
2: Eu, eu que agradeço, agradeço. Foi um prazer participar com o Rafael e com você dessa discussão.
0: Sejam sempre muito bem-vindos aqui no consultório do Rádio Livre. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A gente volta amanhã, às duas horas da tarde, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Exis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.